0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 30. Heute habe ich das Thema Zeitnot auf der Baustelle gewählt. Ich weiß schon, das ist jetzt wieder ein bisschen ein ja, Bauvertragsrechtsfremdes Thema, hat aber im weitesten Sinne trotzdem etwas damit zu tun. Und zwar, der aktuelle Auslöser ist wieder mal ein Seminar, das ich abgehalten habe. Und zwei der Teilnehmer, die auch in der gleichen Firma arbeiten, haben gesagt, du weißt, Tom, das mit diesem Bauvertragsrecht, das ist ja wirklich interessant und es ist auch alles gut und schön. Wir haben nur ein Problem, wir haben keine Zeit dafür, da ordentliche Dokumentation zu machen, ordentliche Schreiben rauszuschicken und so weiter und so weiter. Tja, dann ist einfach... Bei mir der Gedanke gereift, ich mache jetzt mal einen Podcast über das Thema. Ich halte auch nämlich zufällig Seminare über das Thema Zeitmanagement und es geht um nichts anderes als vernünftige Einteilung und Management meiner zur Verfügung stehenden Zeit. Der Tag hat mal nur 24 Stunden und darum werde ich heute da was drüber erzählen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen wie immer, auf geht's, packen wir's. Herzlich Willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Zeitnot auf der Baustelle. Was ist eigentlich das Problem? Also ich schildere es mal aus der Sicht eines Bauleiters. Das Problem ist anscheinend systemimmanent. Und zwar, der Bauleiter sitzt naturgemäß zwischen allen Stühlen. Da gibt es auf der einen Seite die Firmenleitung, da ist er ja angestellt und da kriegt er auch sein Gehalt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Bauherrenseite. Die zahlen ja auch irgendwie das Gehalt, weil ohne Auftraggeber gibt es halt mal kein Geld. Und ich muss mich in der Bauleitung mit beiden Seiten gut stellen. Also mein Chef, der erwartet, dass ich das Projekt möglichst reibungslos und schnell und gut abwickle. Das erwartet der Kunde auch und der möchte selbstverständlich ja nicht zu so viel Geld ausgeben. Ja, zum Thema Geld gibt es natürlich dann auch noch die Kaufleute im Unternehmen. Das heißt, die wollen auch wissen, dass wirklich draußen Kostendecken gearbeitet wird. Die wollen Belege, die wollen Nachweise sehen für die Rechnungsstellung. Aufmaße müssen gemacht werden, normalerweise auch wieder Bauleitertätigkeit. Dazu kommen dann noch Sonderfachleute, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Was gibt es denn da? Architekten, Statiker, Gutachter, der SIGICO kommen vielleicht. Vielleicht sogar mal Kontakt zu Anwälten, wenn es mal ganz schlecht läuft. Dann haben wir natürlich noch die Kollegen auf der Baustelle. Mit denen möchte ich selbstverständlich auch gut auskommen, weil mit denen muss ich ja täglich zusammenarbeiten. Andererseits muss man auch ein bisschen eine professionelle Grenze ziehen, weil ab und zu ist halt auch mal eine Ansage nötig. Und dann gibt es halt noch Subunternehmer, Ämter, Behörden und so weiter und so weiter. Zwischen allen denen muss Bauleitung die Schaltzentrale spielen. Manchmal als Mediator, manchmal als Feuerwehr. Also gute Nerven sind hier auf jeden Fall angedacht. Und dann kommt halt einfach dazu, eine Baustelle hat ihre eigenen Gesetze. Es gibt ja kaum eine Baustelle, wo nicht geändert und vielleicht dann auch mal improvisiert werden muss, weil halt eben irgendwelche unvorhergesehenen Sachen dazukommen. Dann gibt es wieder den Bauherrn, der vielleicht Sonderwünsche hat. Und jetzt kann man ja sagen: Mann, Leute, ihr macht es doch eine Arbeitsvorbereitung. Da Gibt es doch Bauzeitenpläne, die federn doch ganz viel von dieser Problematik ab? Ja, aber manch Praktiker weiß halt auch, ein Bauzeitenplan kann schon wieder ungültig sein, noch während er aus dem Drucker herausfällt. Also Sie sehen schon und wahrscheinlich ganz sicher wissen Sie es aus eigener Erfahrung, es ist manchmal einfach nicht ganz einfach. Und jetzt gilt es einfach halt darum, einen vernünftigen Weg zu finden, möglichst unbeschadet aus der Sache herauszukommen. Mit unbeschadet meine ich jetzt ganz bewusst wirklich nicht nur das das Wohlergehen ihrer Firma, sondern tatsächlich auch ihre eigene private, geistige und körperliche Gesundheit. Ich meine, die meisten Bauleiter sind wirklich total stressresistent, Es geht auch gar nicht anders und das kann man auch zu einem gewissen Maß trainieren, nur die Dosis macht halt das Gift. Der eine ist motiviert durch Stress und wird immer leistungsfähiger und haut noch mehr auf die Pauke. Der andere zieht halt langsam im Laufe der Zeit Schäden davon. Das mag jetzt psychischerweise mit Depressionen oder sowas losgehen. Naja gut, ich, ich muss glaube ich gar nicht so Krankheitsbilder aufzählen, denn wir wollen ja heute über Lösungen sprechen und ich denke, die Problematik habe ich jetzt wirklich genügend herausgeziert. Kommen wir also zu den Lösungen. Was gibt's denn hier? Es gibt natürlich überall im Internet eine Menge zu Zeitmanagement und so zu finden. Da gibt es ganz dicke Bücher, die man wälzen kann. Ich habe sogar eins unten verlinkt, das heißt also Zeitmanagement für Bauleitende. Das finde ich tatsächlich an der Stelle ganz wertvoll und ein paar dieser Impulse kommen auch aus dem Buch. Aber es ist tatsächlich relativ einfach. Die Lösung sind normalerweise Sie selber. Natürlich können sie jetzt sagen, ja Moment, aber meine Firma ist schuld und die anderen sind schuld. Das mag schon so sein, aber es ist ja so, sie haben ja auch diese Firma gewählt. Das heißt also, das war zunächst einmal ihre Entscheidung und da sie immer noch dabei sind, haben sie auch die Entscheidung getroffen, eben dabei zu bleiben. Und Erich Kästner hat schon gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und deswegen gilt es eben, wenn sie unzufrieden sind, was zu tun. Gleich noch ein Zitat dazu. Ich meine, es war von Einstein und der hat so sinngemäß gesagt, also wenn du immer dasselbe tust und andere Ergebnisse erwartest, dann bist du auf gut bayerisch ein Depp. Also er hat es jetzt nicht so gesagt, aber so sinngemäß. Das heißt, da gibt es halt Leute, die sagen, naja, ich kann nichts dafür, die anderen sind immer schuld. Nur die anderen, das sind ja unter Umständen 7 Milliarden Menschen hier auf der Welt. Und jetzt irgendwie zu beginnen, 7 Milliarden Menschen zu ändern, dass mir dann besser geht, boah, das ist richtig viel Arbeit. Und deswegen ist mein Tipp, fangen jetzt doch mal bei sich selber an. Und vielleicht meint oder stimmt mir der ein oder andere zu, dass vielleicht im eigenen Verhalten noch ein bisschen Luft nach oben sein könnte. Ich habe vor, Ihnen so einen kleinen Werkzeugkasten heute zu präsentieren und Sie können dann ganz nach Geschmack einfach mal eins vielleicht ausprobieren und das ist auch wirklich mein Tipp, Versuchen Sie mal ein kleines Tool auszuprobieren. Machen Sie das aber über mehrere Wochen. Gut wären so sechs Wochen, weil so ein neues Verhalten braucht halt eine Zeit, bis es im Gehirn oben auch wirklich dann physisch umgesetzt hat. Da müssen neue Verknüpfungen, neue Nervenenden gebildet werden und das dauert halt einfach seine Zeit. Dafür, wenn es dann überstanden ist, diese Zeit, haben Sie auch ein gelerntes Verhalten, das eben, wenn Sie diese Nervenenden immer wieder neu befeuern, dann auch stabil bleibt. Mein erster Tipp, machen Sie doch mal eine Zeitinventur. Gleich vorausgeschickt, das macht ein bisschen Arbeit, nicht viel, aber doch ein bisschen. Aber die gute Nachricht, das muss ich auch nur einmal machen, weil dann ist die Erkenntnis normalerweise gereift, woran es denn eventuell kranken könnte. Der Hintergedanke ist einfach, sicher mal das eigene Verhalten ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu ziehen. Weil viele Dinge machen wir unbewusst, ohne noch weiter drüber nachzudenken. Und obwohl uns das schadet, kriegen wir es vielleicht gar nicht mehr so mit. Ich habe ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis, eine ehemalige Freundin von mir die hat so täglich um die zwei Schachteln Zigaretten ungefähr geraucht. Musste dann spontan aufhören, weil es Herzprobleme gekriegt hat und der Doktor hat ihr halt vor die Wahl gestellt, Herzinfarkt oder Rauchen aufhören. Sie hat sich dann für Letzteres entschieden, Gott sei Dank. Und dann hat sie aber gesagt, das war unglaublich. In den ersten Tagen hat sie so oft Situationen erlebt, wo sie gemerkt hat, dass sie früher automatisch zu einer Zigarette gegriffen hat, ohne weiter drüber nachzudenken. Also die erste Situation war immer früh morgens, da sind nämlich im Bad am Spiegel Zigaretten gelegen und sie hat automatisch schon hingegriffen, obwohl die Zigaretten gar nicht mehr da waren und hat sich dann selber dabei ertappt. Mensch, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Dann nach dem ersten Kaffee oder auch während des ersten Kaffees und so weiter und so weiter, es gab bestimmt 10, 15 Situationen über den ganzen Tag, die einfach komplett unbewusst ja, ausgelöst wurden. Und so ähnlich ist es eben auch bei unseren Tagesabläufe Wir denken einfach über viele Dinge immer nach. Und jetzt der Schritt 1 zu dieser Zeitinventur. Nehmen Sie sich einmal, am besten nach Feierabend oder vielleicht auch am Wochenende, 15 Minuten. Und zwar genau gestoppte 15 Minuten Zeit. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und da setzen Sie sich auf Ihre vier Buchstaben und überlegen sich mal, was für einzelne Tätigkeiten führe ich denn an so einem typischen Arbeitstag tagtäglich aus. Also machen Sie wirklich ein echtes Brainstorming, beschränken Sie sich nicht, das geht jetzt mit Stift und Zettel, vielleicht kennen Sie sich mit Mindmapping aus, das wäre hier sehr hilfreich, gerne auch am PC und dann probieren Sie das einmal 15 Minuten lang durchzuhalten. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Beispiele gefällig, das wäre Baustellenbesuche, Mails checken, Spam nachrichten, löschen, Mails beantworten, Gespräche mit Mitarbeitern, Kunden, Subunternehmen, interne Besprechungen, Meetings, Kaffeepause, Schreibarbeiten wie Angebote, Briefe, Protokolle, Abrechnungen und so weiter und so weiter, Fahrten von Baustelle zu Baustelle. Sind Sie fantasievoll, denken Sie einfach über den Tagesablauf nach und ich nehme an, Ihnen wird genügend einfallen. Deswegen auch 15 Minuten, weil manchmal stoppt dann vielleicht der Gedankenfluss, aber ich kann Ihnen versichern, es kommt dann auch sicher wieder was. Okay, Schritt Nummer 2. Diese Einzeltätigkeiten, die Sie jetzt gefunden haben, kann man normalerweise leicht in gewisse Kategorien unterordnen. Und diese Unterordnung machen Sie jetzt auch. Da wäre es vielleicht sogar hilfreich, wenn Sie diese einzelnen Tätigkeiten auf Zetteln geschrieben hätten. Also jede Tätigkeit auf einen einzelnen Zettel. Und jetzt überlegen Sie sich eben so Kategorieüberschriften. Zum Beispiel Kundenkommunikation, Mitarbeiterführung, technische Überwachung, Verwaltungsaufgaben, Büroarbeit, was auch immer Ihnen da einfällt, wenn Sie dann jede, wirklich jede einzelne Tätigkeit einer Kategorie zugeordnet haben, dann überlegen Sie sich auch noch, wie ist denn jetzt der prozentuale Anteil an meinem Tagesablauf? Also welche Kategorie nimmt wie viel Prozent meines Tagesablaufs ein? Wir kommen zu Schritt Nummer drei Heute ist ein bisschen Gedankenarbeit und zwar im Sinne von Gedächtnisarbeit nötig. Und jetzt überlegen Sie sich mal einen typischen Arbeitstag, vielleicht den heutigen Tag, vielleicht den gestrigen oder vorgestrigen Tag. Und aus der Erinnerung heraus notieren Sie jetzt alle Einzeltätigkeiten, die Sie eben an einem dieser Tage gemacht haben. Wenn Sie mit einem Tag fertig sind, nehmen Sie sich einen zweiten Tag vor, müsste eigentlich ausreichen. Wichtig ist aber dass Sie nur Tätigkeiten nehmen, die mindestens 15 Minuten lang gedauert haben und dass Sie auch überlegen, zu welcher Uhrzeit hat es stattgefunden und wie lange hat es denn insgesamt gedauert. Und eine besonders wertvolle Überlegung ist jetzt auch noch, wie lange haben Sie eigentlich für diese Tätigkeit tatsächlich zeitlich eingeplant und wie lange hat es denn dann wirklich gedauert. Jetzt kommen wir zum vorletzten Schritt, das ist Schritt Nummer 4. Jetzt nehmen Sie sich wieder zwei oder drei typische Arbeitstage und notieren sich abends wieder aus der Erinnerung heraus alle ungeplanten Störungen, die an diesen Tagen vorgekommen sind. Wichtig dabei ist zu unterscheiden, welche Art Störung ist da auf mich eingeprasselt. Ist es eine Störung, die ich wirklich nicht vermeiden konnte, die eben von außen auf mich zugekommen ist und ungeplant war? Oder ist es womöglich auch eine Störung gewesen, die ich selber verursacht habe? Also zum Beispiel so dieses Plaudern auf dem Flur mit der Kaffeetasse in der Hand, so kleine Auszeiten vielleicht, Instagram, Facebook, TikTok, wie sie alle heißen. Sie werden vielleicht selber ihre Themen kennen. Sind Sie hier bitte einmal ganz gnadenlos ehrlich zu sich selber. Wenn Sie die vier Schritte jetzt wirklich sorgfältig und wirklich konzentriert gemacht haben, dann kommt jetzt der fünfte und letzte Schritt und da geht es jetzt einfach darum, sich ein paar Fragen zu stellen. Frage wäre zum Beispiel, habe ich überhaupt einen typischen Arbeitstag für mich finden können oder sind alle Tage völlig unterschiedlich und chaotisch? Kann ich mich überhaupt an alle Tätigkeiten von heute erinnern? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Sind die vielleicht tatsächlich unbewusst irgendwie erfolgt oder habe ich mich mit viel zu viel Unwichtigen beschäftigt? Wie oft wurde ich eigentlich unterbrochen und warum? Vielleicht kann ich ja nicht Nein sagen. Also vielleicht kommt einfach jeder auf mich zu, weil er halt meint, ich habe ein ewig offenes Ohr für alle Menschen. Bin ich mit dem Ergebnis dieser Tage zufrieden oder ist viel zu viel von dem liegen geblieben, was ich mir vorgenommen habe? Und die Frage ist, habe ich mir überhaupt was vorgenommen? Habe ich ein Ziel gehabt? Habe ich mir Prioritäten gesetzt? Wäre es vielleicht womöglich hilfreich, meinen Tag mal besser zu planen und besser zu strukturieren? Und grundsätzlich gibt es Erkenntnisse, die Sie aus dieser Momentaufnahme haben ziehen können. Aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, es ist wahnsinnig wertvoll, so eine Bestandsaufnahme mal zu machen und bei mir zumindest war es früher so, das war so ein Zeitmanagement-Seminar, über drei Tage glaube ich und diese Übung war so in die ersten zwei Stunden dran und ich bin nachher völlig fassungslos da gesessen und da ging es um Work-Life-Balance auch unter anderem und ich habe im damals selber festgestellt, wie viel ich eigentlich gedanklich und auch physisch und überhaupt für meinen Beruf aufwende und wie wenig Zeit tatsächlich noch für Privates und für das, was mir damals eigentlich wichtig war, im Leben übergeblieben ist. Und das war ein absolutes Missverhältnis. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe meine Konsequenzen vor 10, 15 Jahren daraus gezogen. Und ich habe es keinen Tag meines Lebens bisher bereut. Nachdem diese Zeitinventur abgeschlossen ist, sind bei Ihnen vielleicht ein paar Lichter aufgegangen? Ich mache mal so ein paar Beispiele, die ich eben so von Seminarteilnehmern mitgekriegt habe, was bei denen so im Kopf vorgegangen ist. Da war zum Beispiel einer dabei, der hat festgestellt, er ist der absolute Perfektionist und der will immer 120 Prozent mindestens. Oder er hat einfach geglaubt, also ein anderer Seminarteilnehmer, dass es halt einfach nur gut wird, wenn man es selber macht, weil wir wissen alle, dass die anderen halt einfach nicht so gut können. Das gilt natürlich selbstverständlich auch für völlig unwichtige Sachen, die aber trotzdem eine Menge Zeit kosten. Sie wollen niemanden mit einem Nein vor dem Kopf stoßen. Aber vielleicht kennt man ja den Spruch von Franz Josef Strauß, «Everybody's Darling is everybody's Depp». Dann wüsst man natürlich, dass ein Bauleiter alles wissen muss. Also nichts darf an dem vorbeigehen. Ein Bauleiter, der nichts weiß, ist ein schlechter Bauleiter oder ein Bauleiter, der nur wenig weiß. Ein weiterer Seminarteilnehmer hat festgestellt, dass er noch niemals so richtig Prioritäten gesetzt hat. Der hat halt einfach die Dinge abgearbeitet, so wie sich's ihm in den Weg gestellt haben. Das kann natürlich unter Umständen dann so weit gehen, dass von zehn Dingen, die ich tue, die ersten neun auch noch drei, vier Wochen Zeit gehabt hätten, weil die völlig unwichtig sind und vielleicht hat sich die Hälfte davon sogar im Laufe der Zeit von selber erledigt. Also Prioritäten, durchaus ein wichtiges Thema dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich muss jederzeit für jeden zur Verfügung stehen, ich darf niemanden enttäuschen, ich darf niemanden auf die Füße treten und so weiter und so weiter. Nehmen Sie sich bitte auch für diese Selbstreflexion einfach einmal gute 15 Minuten wieder Zeit, sind Sie ehrlich zu sich selbst und schreiben Sie auf, vielleicht aus einer Metaposition, dass Sie sich selber so ein bisschen von der Seite beobachten, woran könnte es denn bei Ihnen liegen dass Sie Stress haben oder was auch immer Ihre Probleme sind, die Sie jetzt gefunden haben in diesem Prozess. Und dann heißt es ja immer so schön, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, bedeutet, wenn Sie Ihre Herausforderungen sehen, dann kann man ja auch über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken und das ist dann genau die Stelle, an der Sie einen Hebel ansetzen können. So, und jetzt mache ich, wie versprochen, meinen Werkzeugkasten auf und stelle Ihnen wild durcheinander, ohne System, einfach verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten oder Tricks und Tools halt einmal vor. Und Sie können sich, je nachdem, wo bei Ihnen der Hund begraben ist, was aussuchen, was Ihnen gefällt, was Sie vielleicht bisher noch selber nicht gekannt haben. Also, Werkzeug Nummer 1 aus unserem Werkzeugkasten, die Zeitplanung. Viel besungen, oft benutzt, allerdings manchmal auch verschlammt, weil es benötigt ein bisschen Disziplin. Es ist relativ einfach. Sie setzen sich am Abend hin, das darf nicht länger als 10 Minuten dauern, und planen wirklich physisch Ihren nächsten Tag. Das kann jetzt analog passieren, zum Beispiel mit einem Zeitplanungsbuch, eben so einen richtigen Kalender mit Uhrzeiten drin pro Tag, da ist jeder Tag eine eigene Seite, da können Sie dann fixe Termine zum Beispiel schon Wochen voraus eintragen und eben dann bestimmte Zeitfenster, was morgen für Tätigkeiten von Ihnen geplant sind. Das kann natürlich auch digital passieren auf der Kalenderverwaltung Ihres Smartphones oder Tablets, ganz wie es Ihnen beliebt, es muss halt für Sie gut passen. Achten Sie bitte darauf dass auf jeden Fall genügend Puffer ist. Ich empfehle halt immer so, verplanen Sie maximal 60% Ihrer Zeit. Der Rest geht da meistens mit unerwarteten Tätigkeiten drauf. Wenn nichts kommt, was unerwartet ist, umso besser, dann haben Sie dazwischen ein bisschen wieder Zeit, sich zu erholen oder eben andere Dinge anzugehen. Was nicht fehlen darf und deswegen auch 10 Minuten ist, dass Sie sich auf jeden Fall, wenn Sie den nächsten Tag planen, kurz zurücklehnen und sich dann überlegen, wie hat es eigentlich mit der Planung von gestern auf heute geklappt. Also sind Sie ganz ehrlich zu sich selbst, haben diese 60% Zeit, die ich festgeplant habe, ausgereicht oder war viel zu viel Leerlauf dazwischen, was für Störungen sind aufgetaucht und so weiter. Ich kann Ihnen versprechen, mit der Zeit, bekommt man eine Routine für diese Planung, der Tag kriegt eine Struktur, das motiviert auch unter anderem ziemlich stark und die Pläne werden immer besser, weil ich immer besser einschätzen kann, wo meine Zeitfresser sind, wie ich vielleicht manche Dinge optimieren kann, um eben dann am Ende des Tages mit meiner Zeit besser klarzukommen. Werkzeug Nummer 2, die sogenannte Stop and Go Taste oder der Konzentrationsbooster, so wie ich es gerne nenne. Also haben Sie vielleicht manchmal das Problem, dass Sie, wenn eine wichtige Aufgabe ansteht, zum Beispiel ein Angebot schreiben oder sowas, nicht gut bei der Sache bleiben können, weil Sie abgelenkt werden, weil Sie sich nicht so lange konzentrieren können, was auch immer. Da gibt es eine sehr gute Technik. Ich kenne die schon seit dem Studium und die funktioniert wirklich einfach, weil es einen gewissen psychologischen Effekt auslöst, tatsächlich sehr zuverlässig. So. Wenn Sie eine Aufgabe haben, die Sie jetzt unbedingt durchziehen müssen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie einen Zeitabschnitt, irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten, hundertprozentig garantiert ungestört sind. Diese maximal 60 Minuten sind wirklich aus biologischen Gründen gewählt. Schauen Sie halt, was für Sie am besten passt. Irgendwo da dazwischen wird Ihr optimale Zeit liegen, wo Sie sich eben 100% konzentrieren können. Experimentieren Sie halt ein bisschen drum. Klären Sie dann mit dem Sekretariat, mit den Kollegen, auch gerne mit Ihrem Chef dass in dieser Zeit jetzt keine Anrufe durchgestellt werden, dass Sie jetzt auch nicht gestört werden möchten, stellen Sie auch bitte selber Ihr Mobiltelefon ab oder auf lautlos, auch nicht summen oder vibrieren und Sie führen jetzt keine Kollegengespräche oder Smalltalk oder irgend sowas. Und wenn Sie kein geschlossenes Büro haben, dann stellen Sie wirklich auf Ihren Schreibtisch ein Schild, bitte jetzt nicht stören und klären Sie das vorher mit Ihren Kollegen, dass Sie sich da nicht irgendwie dann lächerlich machen. Sie können nach diesem Arbeitsblock dann gerne zurückrufen oder mit den Kollegen dann weiter übers Wetter quatschen, das ist jetzt wurscht, aber in diesen 30, 40, 50 Minuten gibt es keine Störung und wenn die Welt untergeht. Und dann jetzt wirklich auf die Plätze fertig los, also auf die Plätze. Bereiten Sie alles vor, was Sie jetzt noch brauchen für die jetzt dann folgende Aufgabe. Vielleicht ein Stift, ein Zettel, vielleicht muss auf dem Computer irgendein Programm geöffnet werden, vielleicht ein Glas Wasser oder noch eine letzte Tasse Kaffee, was auch immer, vb Pläne, was Sie halt brauchen. So, dann fertig. Platzieren Sie einen Timer auf Ihrem Schreibtisch. Bitte nicht Ihr Smartphone, weil wenn jetzt der WhatsApp oder sowas reinkommt, dann sehen Sie das und sind schon wieder abgelenkt. Das kann wirklich eine Stoppuhr sein. Und stellen Sie eben dann den Timer als Countdown ein, um dann loszulegen. Und dann geht es auch los, drücken Sie auf den Timer, lassen Sie den jetzt rückwärts laufen und beginnen Sie sofort, ohne jetzt noch zur Seite zu schauen, mit Ihrer gewählten Aufgabe. Sie haben genau diesen gewählten Zeitabschnitt zur Verfügung, keine Sekunde länger. Wenn die Zeit vorbei ist, ist sie vorbei. Sobald der Timer auf 0 ist, dann hören Sie auf, tatsächlich legen Sie den Stift zur Seite, machen Sie eine kurze Pause. Ihr Gehirn kann sich jetzt erholen, 10, 15 Minuten, was Sie halt brauchen. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich einen weiteren Arbeitsblock jetzt wieder einlegen. Sollten Sie bemerken, dass Sie vielleicht während dieser Zeitdauer irgendwie in den Flow geraten, also dass es halt jetzt läuft, ohne dass Sie die ganze Arbeit anstrengen, dann machen Sie natürlich weiter. Aber Sie werden sehen, so ein fest definierter Zeitblock vorab dem Gehirn auch mitgeteilt, hat eine wahnsinnige Motivationswirkung. Ich wünsche Ihnen wirklich viel Spaß mit dieser Technik, bei mir hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Werkzeug Nummer 3, die sogenannte 72-Stunden-Regel. Das ist jetzt allerdings weniger ein Werkzeug, sondern vielmehr eine Erkenntnis. Und der Name ist ja schon Programm und die Regel lautet, alles was Sie sich vornehmen, müssen Sie auch innerhalb von 72 Stunden beginnen, Sonst sinkt die Chance, dass sie das Projekt jemals umsetzen werden auf 1%. Schulterrand ist jetzt nicht unbedingt der innere Schweinehund, sondern meistens die mangelnde Entschlossenheit. Also wer bei einer Sache wirklich mit Herzblut und Leidenschaft dabei ist und sagt, ja, das möchte ich jetzt angreifen, ins Fitnesscenter mit Yoga beginnen oder was auch immer, eben eine wichtige Aufgabe für die Baustelle, der will dann auch loslegen. Der erste Schritt ist aber dabei der wichtigste, dann geht es weiter auf den Weg, aber wenn der erste nicht getan wird, sehr zeitnah, sinkt die Wahrscheinlichkeit immens nach unten und dann bleibt es halt wirklich nur ein frommer Vorsatz. Ihnen ist natürlich klar, dass Sie jetzt bei diesem Podcast auch gleich die 72-Stunden-Regel anwenden sollten. Heißt also, wenn Sie jetzt von meinen 5-6 Werkzeugen, die ich Ihnen heute vorstelle, irgendwo sagen, ja Mensch, das ist aber interessant, das würde ich jetzt echt einmal gern ausprobieren, dann 72 Stunden, das sind drei Tage. Bitte, dann machen Sie es auch. Schieben Sie es nicht auf die lange Bank, weil es wird wieder in Vergessenheit geraten. Dann kommt der nächste Podcast, dann kommt natürlich die Baustelle, das Leben dann dazwischen. Und dann ist das Ganze wieder in Vergessenheit geraten. Diese ganzen Techniken sind wirklich nachweislich wertvoll. Und es wäre doch jetzt wirklich endlos schade, die einfach nur gedanklich abzuheften und dann wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Nebenbei hat man festgestellt, so Untersuchungen von sehr erfolgreichen Menschen, dass Intelligenz total überschätzt wird. Also ganz häufig sind Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit, Entschlossenheit wesentlich wichtiger, irgendwie erfolgreich in die Spur zu kommen. Passend zur 72-Stunden-Regel gibt es auch die 18-Minuten-Regel und das wäre dann gleich das Werkzeug Nummer 4, diese Technik ist von, ich meine man spricht einen Peter Bragman aus, auf jeden Fall ist er ein US-Amerikaner und der sagt halt, man braucht nur 18 Minuten am Tag, um die richtigen Prioritäten zu setzen und irgendwie ablenkende Faktoren auszublenden, um damit eben das Leben zu verbessern. Und er hat hier diese Regel aufgestellt und sagt ihm, dass man sich angeblich dann besser auf die Schlüsselmomente des Lebens konzentrieren kann. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Also die Frage ist, wie gestalte ich meinen Tag, um produktiver zu sein? Und das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie vorher das mit der Zeitplanung. Und zwar sagt er, nehmen Sie sich am Abend des Vortags fünf Minuten Zeit, um den kompletten nächsten Tag zu planen. Dann im Laufe des nächsten Tages stellen Sie sich einen Wecker, der jede Stunde einmal klingelt. Das geht ganz gut mit dem Handy. Und dann halten Sie für eine Minute kurz inne und rufen Sie sich die vergangene Stunde ins Gedächtnis. Ist dies sinnvoll genutzt gewesen und wirklich produktiv oder eben nicht? Und beim durchschnittlichen Arbeitstag vor acht Stunden sind es halt nochmal acht Minuten. Und am Abend wieder lassen Sie den vergangenen Tag nochmal für fünf Minuten Revue passieren. Was haben Sie erreicht? Was haben sie für Probleme überwunden? Was wollen sie vor allem morgen besser machen? Dann beginnen Sie gleich wieder mit den 5 Minuten für die Planung des nächsten Tages. Bragman sagt ja, dass das Einzige im Leben, was ich nicht zurückholen kann, die Zeit ist. Und das Leben hat auch mal ein gewisses Ende. Und deswegen macht es vielleicht tatsächlich mal Sinn, diese Technik mal auszuprobieren. Hintergedanke bei dieser Technik ist natürlich wieder, alle Tätigkeiten, die ich so ausführe, eben bewusst auszuführen. Das hat ja, wer sich damit ein bisschen auskennt, ganz sicher auch was mit Achtsamkeit zu tun. Für alle Perfektionisten da draußen, die sollen jetzt ganz gut zuhören, gibt es jetzt das Werkzeug Nummer 5 und das ist das sogenannte Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Pareto kommt von Wilfredo Pareto, einem Italiener, und der hat im Anfang 1900 die Verteilung des Volksvermögens in Italien untersucht und hat herausgefunden, dass rund 80% Prozent des gesamten Vermögens bei etwa 20% Prozent der italienischen Familien konzentriert war. Das ist aber jetzt kein Phänomen von früher, das findet man auch zum Beispiel auch Thema Vermögen heutzutage. Es gibt aber auch andere Beispiele aus der Praxis, zum Beispiel im Vertrieb. Es gibt Unternehmen, in denen 20 Prozent der Verkäufer für 80 Prozent des Umsatzes verantwortlich sind. Oder bei Lagerhäusern. Ganz häufig ist es so, dass 20 Prozent der Produkte 80 Prozent des vorhandenen Platzes in Anspruch nehmen. Oder überlegen Sie sich selber, daheim Auto waschen mit 20% Aufwand ist fast schon 80% der Wirkung erzielt. Mit dem Rest mache ich nur noch ganz kleine Arbeiten, die erzielen aber wesentlich weniger Effekt. Oder achten Sie auf Ihre Kleidung. Meistens tragen Leute nur 20% ihres Kleiderschrankinhalts, das aber in 80% der kompletten Zeit. Also Sie sehen, hier gibt es einiges, was man womöglich lernen kann und was hat das jetzt mit Ihnen zu tun? Beispiel Zeitmanagement. Mit 20% der richtig eingesetzten Zeit lassen sich ganz häufig 80% der Aufgaben da draußen erledigen. Also überlegen Sie, ob Sie wirklich Aufgaben, die sich Ihnen stellen, bis ins letzte Detail ausarbeiten müssen und da vielleicht unter Umständen sehr viel Zeit verschwenden. Wäre es nicht viel sinnvoller, wirklich Dinge anzupacken, da erst einmal mit einer Delle reinzuhauen und eine große Wirkung zu erzielen. Aber ich habe noch nicht meine ganze Arbeitskraft investiert. Auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, ich habe meine Trainerausbildung so Anfang 2000 gemacht und einige der Kollegen, die da mitgemacht haben, die haben Monate oder vielleicht sogar Jahre nach dieser Ausbildung noch immer damit zugebracht, sich noch weiterzubilden, noch eine Fortbildung zu belegen und so weiter, weil sie halt gesagt haben, also bevor ich mich jemals auf der Bühne stelle, muss alles 100, wenn jetzt sogar 120 Prozent perfekt sein, vorher mache ich nichts. Und ich habe halt nach der ersten Trainerausbildung mich selber ins kalte Wasser geschmissen, habe halt immer meine ersten Seminare durchgemacht und ich sage dann Learning by Doing. Und ich war wahrscheinlich nie perfekt und bin wahrscheinlich auch heute noch nicht perfekt, aber ich bin ins Laufen gekommen. Und da hat mir wirklich Pareto sehr viel dabei geholfen. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch Werkzeug Nummer 6 vorstellen und das steht unter dem Oberbegriff der Prioritätensetzung. Da gibt es jetzt auch wieder viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es geht einfach darum, eine bestimmte Hierarchie meiner Aufgaben für mich selber festzulegen, damit ich nicht eben meine Energie schon an Aufgaben verschwende, bevor es dann zu den eigentlichen dicken Hunden kommt. Also Beispiel, Sie kommen morgen ins Büro, es steht einiges Wichtiges an an diesem Tag, aber Sie machen erstmal Ihren E-Mail-Ordner auf. Und jetzt geht es halt los, jetzt müssen Sie E-Mails beantworten, Sie löschen Spam-Nachrichten, Sie ärgern sich vielleicht, und hin und her. Und hast du nicht gesehen, ist eine Stunde Zeit plötzlich verplempert und dann holen sie sich schon einen Kaffee und damit ist der halbe Vormittag jetzt schon gelaufen. Viel intelligenter wäre es einfach mit wichtigen Aufgaben in der Früh zu beginnen, wenn ich nur frisch und wirklich konzentriert bin und eben dann diesen Verwaltungs Zeug dann irgendwann erledige, wenn ich ja halt gerade sowieso keine Lust habe oder gerade nichts Besseres zu tun habe. So Die bekannteste dieser Methoden ist eigentlich die Eisenhower-Methode. Natürlich gibt es andere auch, die ABC-Methode oder die klassische To-Do-Liste, die kennt wahrscheinlich ja jeder, aber die zielen eigentlich alle irgendwie trotzdem auf diese Eisenhower-Methode ab. Und da gibt es die sogenannte Eisenhower-Matrix. Wer möchte, kann sich das gerne mal googeln. Wahrscheinlich kennen sie es ja sowieso. Hier wird eben der Aufgabenpool, den ich so am Tag erledigen muss, nach den Kriterien Wichtigkeit und Dringlichkeit sortiert. Und das sind vier Felder, die sich hier auftun. Feld Nummer 1, das sind Aufgaben, die eilig und auch wichtig sind. Also hohe Dringlichkeit, hohe Wichtigkeit und da gibt es nur eins, die müssen sofort erledigt werden. Dann gibt es Aufgaben, die sind genauso wichtig, aber die sind wirklich nicht unbedingt zeitkritisch. Also die eilen nicht. Die kann man dann terminieren. Die trage ich halt dann in meinen Kalender ein oder in mein Zeitplanungstool. Andere Aufgaben sind eilig, aber unwichtig. Vielleicht kann ich die einfach dann delegieren. Vielleicht kann mein Sekretariat das erledigen, vielleicht kann das irgendein angestellter Kollege von mir erledigen, weil hier muss keine hohe Verantwortung ausgespielt werden und eine hohe Kompetenz braucht man vielleicht auch nicht für solche Aufgaben. Und dann gibt es noch Aufgaben, die sind weder eilig noch unwichtig. Ganz ehrlich, die würde ich in die Zone treten, weil die stehlen mir nur meine Zeit. Es wäre eigentlich interessant, sich täglich so ein Koordinatensystem zu überlegen, bloß mit der Zeit geht es im Fleisch und Blut über und es macht wirklich Sinn und es ist wirklich wahnsinnig wertvoll, gedanklich für sich eine gewisse Vorsortierung zu treffen und dann wirklich diszipliniert diese Reihenfolge einzuhalten, eben damit sie nicht zu viel Energie schon verblasen, bevor es dann eigentlich zu den dicken Brettern kommt, die sie eigentlich heute noch bohren müssten. So, jetzt gibt es natürlich noch andere Themen, da geht es dann um den inneren Schweinehund oder Aufschieberitis, Fachbegriff Prokrastination und Selbstmotivation und solche Dinge. Da werde ich aber in einem der nächsten Podcasts auch nochmal drüber sprechen, weil auch hier ist es so, selbst wenn ich jetzt Zeitmanagement. Strategien und Tipps und Tricks kenne wie meine Westentasche. Es hilft mir nichts, wenn ich sie aufschiebe oder überhaupt gar nicht mein Hintern hochkriege, um mit diesen Dingen jemals irgendwie zu beginnen. Also auch dieser wichtige wichtiger Punkt, hat viel mit Psychologie zu tun. Ich kann Ihnen aber versprechen, auch wenn es vielleicht am Anfang schwer fällt, wenn Sie nur erstmal einen dieser Tricks ausprobieren. Vielleicht hatten sie ja einer noch gar nicht gekannt. Und sie üben den ein und machen das immer wieder, dass wirklich zu einem festen Verhalten wird. Dann haben sie ja schon mal eine Verbesserung erzielt. Und dann kommen sie wahrscheinlich durch dieses Erfolgserlebnis auf den Geschmack. Und vielleicht haben sie eigene Ideen, wie sie ihre Situation verbessern könnten. Und mein Wunsch für sie wäre natürlich, und meine Glückwünsche, wenn es funktioniert, dass sie tatsächlich für sich ihre Lebensqualität merklich verbessern können. Ja. Und das soll es jetzt auch wirklich für heute gewesen sein. Wieder mal ein etwas anderer Podcast, aber vielleicht ist es mal eine schöne Abwechslung, nicht immer nur Bauvertragsrecht zu hören, weil zum Thema Bauleitung und Führungskraft oder Unternehmertum gehört halt einfach wirklich mehr dazu, als einfach nur über Baurecht Bescheid zu wissen. Und das passte wirklich auch gut zu unserem Motto, denn echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de